0: Bienvenidos a Ski, Ski y Otras Cosas de la Vida. Soy Pablo.
1: Y yo soy Pao. Y hoy vamos a estar hablando del de episodio 2 de la segunda temporada de Hibike Euphonium. Bueno, venimos de un
0: episodio bastante eh, largo. Uh -huh. Fue ex extenuante. <risa> Pero bueno, como había dicho, eh, siento las bases de lo que va a ser esta temporada. Tenemos personajes nuevos. Y nada, este capítulo... Va a desarrollar un montón de eso, pero antes que nada, hablemos un poco de cómo, cómo, estuvo, cómo estuvo esta semana.
1: Estoy sorprendida de, de no estar ronca, así que bien, no prometo nada para las próximas. Espero, al contrario, ¿no? espero, espero que estemos un poco más roncos.
0: Claro, porque eh, vos sos fanática de la selección argentina.
1: Obviamente.
0: Claro, Yo soy argentino, pero no soy fanático de la selección argentina. Eh, disfruto el espectáculo futbolístico me gustan los goles y todo, pero no me desgañito como...
1: Como otras que yo conozco. Claro. Aníbal, Aníbal me dijo el otro día que... De paso aprovechamos y se lo saludamos, Pole que en este momento está calladito en, un, en una habitación. Me decía el otro día, no sabía que había venido una, una ambulancia a ver el partido. <risa> Era yo gritando. Eh, sí.
0: Fue el partido contra Polonia, ¿no? Es decisivo uh -huh. para pasar. Eh, mis vecinos me dicen, no te invitamos a venir a ver el partido porque el otro día no estabas y no vaya a ser cosa que que sea mufa claro. y yo lo veo solo porque también lo, o sea más allá que no soy oh súper 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 eh, súper re fanático no quiero que le vaya mal tampoco y lo miro solo porque nada lo, eh, en Goya con mi familia lo vi Goya Corrientes un saludo a Goya Corrientes eh, <risa> lo vi con mi familia pero ahora estoy de vuelta en la plata y estoy solo y dije bueno voy a hacer hasta el final del mundial, mm, yo solo. me miro solo. Nadie <risa> ni invite ni se gasten, porque hay que, hay que las cosas tienen que ser así. Está bien. Um, sí, estamos en el la fiebre futbolera mundialista en este país. Y nada, justamente hablaba con una amiga que, que vive en, en Londres y le preguntaba si... Eh, Sofi, un saludo. <risa> um, Sophie? Le preguntaba si ayer estuvieron emocionados los, los londinenses con... Con que Inglaterra pasó a cuartos Y me dicen, no, acá no, nada <risa> nada Y nosotros acá en la Ciudad de La Plata Tuvieron dos o tres horas de puro bocinazo este, Los contrastes de, de el, las pasiones El
1: sábado eran las dos de la mañana Y se escuchaban los gritos <risa> Estaban cantando en la plaza acá a la vuelta Así que sí, va a ser va a Y sí, haciendo.
0: Eh, nuestra semana es fútbol Hasta que termine dentro de unos diez días catorce días, no sé cuánto falta No eh, sé cuándo, eh, el
1: último partido creo que es el veintipico y pico. 28? Claro.
0: O sea, yo, a mí me gusta el fútbol, yo donde hay verde, dejo, excepto fútbol americano y esas cosas que, nada. Eh, pero me miro todo el fútbol los fines de semana, excepto hacer este podcast, después me lo paso mirando fútbol o mirando algún que otro anime. Pero claro, en esta época mundial tengo, con, hay gente con quien hablar, gente que claro. por ahí no le interesa el fútbol, y me acuerdo que en una época pusimos una regla con unos amigos de que, las si nuestras amigas venían a ver fútbol, estaba prohibido el comentario de cuál era el más lindo en la cancha. <risa> que siempre los muchachos de, de Europa del Este se, se roban todas las miradas, los, los de Croacia, todos esos equipos. Ah, que,
1: este, cada, cada equipo tiene lo suyo, vamos cada a ver.
0: Exactamente, así que nada. Eh, la invasión futbolera y bueno, este podcast, hay muchos animes de deportes, pero nosotros... Así todos estamos hablando de gente que se prepara por una competencia.
1: Exactamente, uh -huh. así que ese es el paralelo de la semana.
0: El capítulo 2, que es la flauta de la duda.
1: Bueno, leo la sinopsis, ¿te parece? Me reparece. Las chicas se toman un descanso y pasan una tarde en la piscina donde se cruzan con varias senpais, incluida Nozomi, quien le cuenta a Kumiko sobre los acontecimientos del año anterior, su renuncia a la banda y las razones por las que necesita la aprobación de Azuka,
0: Hago, para, esto, esto, va, esto, va, esto va, esto no lo voy a editar. Luquitas dice que cada vez que decís azúcar, ¿se acuerda de la cantante que decía azúcar? <risa> así bueno, que ese ese se
1: lo digamos a, 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 a Lucas. Sí, así Yo que intento, bueno. Lucas, no sé por qué digo azúcar. Te vamos a tener que poner un acento en el texto, así, ¿no? Bueno, va, pero dice que... Um, se encuentra con, con Nozomi, <ríe> quien le cuenta a Kumiko sobre los acontecimi acontecimientos del año anterior, su renuncia a la banda y las razones por las que necesita la aprobación de Asuka para regresar. Kumiko promete preguntarle a Asuka por qué se pone al regreso de Nozomi. Comienza el campamento de entrenamiento y Taki presenta una nueva instructora. Ante los rumores de que sea su novia, Reina queda atónita. Atónita, no atónita. <ríe> Cómo eras?
0: Cada vez que pongo la palabra atónita, me acuerdo de el atónica. Pero bueno, eh, debería, poner, debería buscar un sinónimo.
1: Claro, buscate, queda sorprendida, queda no nadada.
0: Pero bueno, me encanta la palabra atónita. Lo tengo que pensar, ahora lo tengo que pensar. Ahora cada vez que esa palabra me voy a pensar bien cómo se si dice. Atónita.
1: O sea, se llama Pablo y es atónita, no atónica. Tal cual,
0: no soy Pau, soy Pablo y es atónita, no atónica.
1: Exacto.
0: Listo. Eh, eh, las grandes revelaciones de la humanidad. Bien. Eh, vamos en detalle. Y dijimos que el capítulo anterior, el 1 de, de esta segunda temporada, era un capítulo largo. Este es de los normales, digamos en tiempo, pero no parece... Es Pasó impresionante, de pasa de todo. Es ya... Ya lo habíamos dicho anteriormente, es un, eh, una historia basada mucho en el diálogo. Entonces, si no decimos algo que se dice, no se entiende. Entonces, claro, y hablan mucho. Nosomi habla un montón. Todo lo que no habla Kumiko lo habla Nosomi en este capítulo. Así que, bueno, les voy a contar todas las cosas que dicen. La escuela está vacía. El calor invade cada rincón. Solo se escucha el sonido del chirrido de las cigarras y el ensayo de la banda. En la sala de música, Taki da la orden de parar. Da unos consejos acompañado por Hashimoto. Dan por concluido el ensayo del día. Taki da cuenta de que arrancan las vacaciones de Lobón. Y luego empezarán el campamento de concentración. Pide a la banda que cuiden de su salud. Hashimoto estornuda y Taki dice que no se le acerquen.
2: <risa>
0: Haruka anuncia que deben repasar el programa de la concentración y pide a los líderes de sección que se reúnan. Una acalorada Kumiko bebe agua de su botella y suspira algo aliviada. Curiosamente, observa pasar a Asuka. Midori la saca de su estupor al preguntarle qué hará en las vacaciones de Lobón. Kumiko dice que no hará nada. A lo Kumiko. <risa> a lo que Midori literalmente se ilumina el fondo. Se pone luminoso el fondo cuando está por hablar. <risa> <risa> um, el efecto Midori. El efecto Midori. Eh, Midori la invita a ir a una piscina. En el tren, Kumiko invita a Reina a ir a la piscina junto a las demás. Reina sorprende a Kumiko al decir que sí irá. Y que quiere usar su traje de baño al menos una vez, ya que le empieza a quedar chico. Una poca disimulada Kumiko mira los senos de Reina, quien se sonroja. Una estupefacta y esperanzada Kumiko piensa. Los senos sí crecen cuando estás en preparatoria. Lo sabía.
2: <risa>
0: Está obsesionadísima y la otra pobre la recoinó. La la re sí, no. Mencionamos algo que es muy... Eh, particular, bueno no es particular pero lo hemos escuchado más de una vez nada, es el festival, no, no el festival las vacaciones de Lobón que Paola muy amablemente nos va a contar
1: eh, en realidad estoy canalizando Wikipedia para variar y bueno acá les cuento el Lobón U-BON -O, -bon, o simplemente BON es una festividad de culto a los antepasados que tiene lugar entre del 13, perdón, al 16 de agosto del calendario solar, en Japón. Es una tradición semi-religiosa que honra a los espíritus de los antepasados fallecidos. Esta costumbre de origen budista ha acabado convirtiéndose en parte de la cultura de Japón, no solo en los aspectos religiosos y culturales, sino también como una ocasión de interacción social con la comunidad. Viene siendo celebrado desde hace 500 años y tradicionalmente incluye danzas, bailes y festivales. La mayor parte del Japón celebra Obon en agosto, pero en algunos lugares se celebra en julio. Originalmente se celebraba en julio del calendario lunar. El Bon de julio se celebra entre el 13 y el 15 de julio, principalmente en una parte de Tokio y Yokohama, Shizuoka y en una parte de la región de Tohoku y Hokuriku.
0: Palabras fáciles.
1: Todas las palabras fáciles me tocaron pero lo logré.
0: Claro, son dos días y es, es como que Sí, cuando, cuando escuchaba a veces en otros animes... Las vacaciones de Obon pensé que eran, no ¿eh? sé... Una semana... Y no, son dos días... Ah, Pero bueno, pues esos son es los es dos días... Un que eh, Taki no los puede hacer ensayar a los chicos... Porque la escuela dijo... Dos días, dos días de descanso... Eh, ya vamos a ver por qué Taki es como es... Pero bueno, no lo vamos a anticipar... Bueno, acá hay... Obón también, en Argentina... La comunidad japonesa en Argentina... Celebra y muchos nos vamos a colar este año. Uh -huh, no, sí. este año no, es el 2023. Sí. Eh, ya Yo participado es muy divertido. Quiero, quiero aprovechar esa oportunidad de ir, ya que estamos hablando de mucho de Japón en este podcast. Eh, estaría Va bueno vamos
1: a representación del podcast.
0: Nutrirse de, de su cultura en vivo. Eh, y, no en y no solamente en dibujos. <risa> el trio y Reina llegan a una piscina pública. Están algo preocupadas porque hay demasiada gente. Lo cual no es opresivo ya que están en Obon. Las vestimentas de las cuatro chicas son un claro reflejo de sus personalidades. Una super alegre Hasuki que grita a nadar. Va a las veces y está eh, siempre diosa reina. Obvio. Kumiko super sporty y ella despreocupada de todo. Midori súper eh, tierna. Y Hasuki, hasuki. <ríe> hasuki.
1: Hasuki va de Hasuki.
0: <ríe> um, Kazuki nada en la piscina que está repleta de gente. Midori y Kumiko en sus trajes de baño la observan afuera de la piscina. Llega Reina y tanto Midori como Kumiko quedan maravilladas por lo hermosa que se ve Reina en su traje de baño. Esta dice que tuvo que amarse de valor para comprarlo y que se ve demasiado adulto. Midori y Kumiko le dicen que le queda muy bien. Mientras, Kumiko mira los senos de Reina diciendo que espera poder lucir igual el año que viene.
1: Sí, ya está, Kumiko, déjala hacer, pobre, pobre está Reina.
0: Está obsesionada.
1: Pero, pero, pero déjala ser, feo, pobrecita.
0: Sí, o sea, aparta un poco la mirada.
1: Claro, dejar. La gente a veces, la gente tiene cuerpos y los cuerpos existen, Kumiko.
0: Obviamente es también una tropa, una trope de anime, donde siempre el Opai. Está presente, entonces, aunque sea... Nada. Kaori pasa por detrás, ve a las chicas y las saluda. Mientras conversan, una chica de cabellos negros se acerca por detrás de Kumiko y la abraza. Kumiko sorprendida se aparte y le dice, ¿Quién sos? La chica dice estar ofendida y le dice que se ven todos los días. Simula unos anteojos con sus dedos. Kumiko se da cuenta que es Asuka. Kumiko pregunta, ¿Qué está haciendo ahí? A lo que Asuka le dice, ¿Acaso no puedo venir a la piscina? <risa>
1: Por Azuka no la dejan usar.
0: Claro, pero lo, lo, creo que lo que me es ah, de todas las piscinas...
1: Ahí esta. está, tenías que venir.
0: Kaori comenta que tienen pocos días libres, así que están aprovechando. Que también vinieron las demás. Supongo que se refiere a, a Haruka también. Uh -huh. Una emocionada Yuko aparece en escena fascinada por lo linda que se ve Kaori. No es de sorprender que también aparezca Natsuki burlándose de Yuko y ambas empiezan a discutir. Uh -huh. Ya es, ya es el, el, el gag recurrente de estas dos.
1: Si sí, no puedo que tener una sin la otra. Se
0: empiezan a insultar las remeras. ¿Qué, te, qué inscripción que tenés ahí? ¿Vos qué hablás? ¿Que también no que... Yo no hablo en inglés, no importa lo que está escrito. Kumiko y Reina se acercan a Midori... ...quien está comprando bebidas en una máquina expendedora. Le cuentan que están escapando de las senpais... ...y que vinieron a acompañarla con la excusa de buscar hielo. Kumiko le cuenta a Midori que Yuko y Natsuki... ...están discutiendo como siempre. Mientras Reina le pregunta a Kumiko si quiere un helado... Kumiko ve pasar a Nozomi y sale detrás de ella. Me mata que acá la otra la deja media palabra a la amiga. ¿Qué? Vas a querer un helado y chau. Se fue. Chau, me tengo que ir. Eh, y acá vemos algo que, o sea, ya lo hemos visto varias veces. Las chicas tienen, van a celebrar algo y tomar unas bebidas de alguna máquina expendedora. O tienen que sacar un llavero de una máquina expendedora. Y donde hay máquinas expendedoras en todos lados así que es una cosa que es muy hay máquinas expendedoras en todos los lugares del mundo, pero es algo muy japonés uh -huh. y nos querés contar un pago
1: Sí, esta vez no le pregunté a Wikipedia esta vez le, esta vez le pregunté uh -huh. a Japan Web Magazine, que es la página para que, si la quieren buscar eh, jw-webmagazine.com en un artículo publicado por la usuaria Ana, el 16 de junio de 2022, se da cuenta de que existen más de 4 millones de máquinas expendedoras en todo Japón. De esos 4 millones, 2 millones son máquinas expendedoras de bebidas. Eh, Ana comenta que una de las cosas que le llamó la atención en sus primeros días en Tokio fue que en muchas ocasiones había dos o tres máquinas expendedoras juntas, y en todas ellas las bebidas eran similares, y pensó, ¿no será suficiente con una sola?, también recuerda que para su sorpresa, la primera vez que fue de viaje a Niko dentro del santuario de Toshogu, en el punto más alto del santuario, encontró una máquina expendedora. <risa> Después de eso se acostumbró a ver máquinas expendedoras por todas partes fuera de lo normal. Senderismo por las montañas, en áreas casi deshabitadas, etc. Eh, ¿Cómo son las máquinas expendedoras en Japón? Se preguntarán ustedes. ¿O ah, no? oh, nadie y se si pregunta. no, eh, ahora les pregunto yo a ustedes y listo. Se acabó, la, se acabó el problema. Aunque la mayoría de las bebidas son principalmente agua, café, refrescos o jugos, algunas máquinas venden cosas que no, que no esperarías, como maíz frijoles dulces o sopa de almejas, caldo de camarones o incluso curry indio. Una vez que ha llegado el invierno, las máquinas expendedoras venden bebidas calientes. No solo café, sino también las sopas mencionadas anteriormente. Después de las bebidas, lo segundo más vendido es la comida, especialmente helados o snacks. También hay algunos muy interesantes, por ejemplo, eh, máquinas expendedoras de ramen congelados y gyoza que han salido recientemente en Tokio. Hace unos años, las máquinas expendedoras de frutas se convirtieron en una tendencia. Especialmente los plátanos, las bolsitas de piña o las manzanas picadas. Algunos propietarios de máquinas se eligen vender tanto las bebidas como aperitivos.
0: Eh, ahora que mencionas lo de las frutas, eh, espero que haya gente que ha visto The Office acá. Si no, esto es un spoiler, pero ah, la han visto, memes y más. En una época, en los capítulos, se habían obsesionado, esto, querían ganar un premio pero tenían que bajar toda, toda, la, toda, la, toda, la, toda la sede de Scranton. No tenía que, todos tenían que bajar de peso. Uh -huh. Había un peso general que tenían que llegar y, para ganar un premio de la compañía. Y entonces era todo saludable. Y el estarado de Dwight va en las máquinas expendedoras y ponía frutas, postas, frutas, frutas. Un Y cuando dice la fruta, a frutas en bolsitas. Uh -huh. o sea, en bolsitas, está, claro. No, 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 no son como Dwight efecto, que se manda cualquiera. El
1: efecto de <ríe> Bueno, ¿Por qué hay tantas máquinas expendedoras en Japón? Ahora sí estoy segura de que se preguntarán y esto generalmente se atribuye a varios factores. Por un lado, el hecho de que Japón es un país que en su mayoría es seguro y por lo tanto incluso si pones una máquina en un área poco, de poco tráfico nadie la va a romper o dañar. Por otro lado, en Japón cualquiera puede tener una máquina expendedora. Al principio, las tiendas o negocios que querían instalar una máquina expendedora solo tenían la opción de comprarlas, lo que era bastante caro. Como resultado, las ventas no fueron bien, así que los fabricantes de máquinas expendedoras vinieron con una idea que disparó sus ventas y popularidad a niveles imprevistos. Empezaron a alquilar las máquinas libres de cargo. Cualquiera puede alquilar una máquina expendedora solo llamando a una de las empresas manufactureras y pagando la instalación. No es demasiado caro. Las empresas se encargarán de todo el mantenimiento y la recarga de los productos, y el propietario de la máquina expendedora tendrá parte de los beneficios. Esto les permite ganar algunos ingresos adicionales, lo que siempre es algo bueno. Uh -huh. En ciudades como Tokio u Osaka, es Usa Osaka, Osaka ¿por qué es Osaka? Por Estás eso, me está peleando con azúcar, entonces yo le pongo a raro. En ciudades como Tokio u Osaka, la popularidad de las máquinas expendedoras suele estar relacionada con la persona asalariada. Es sabido que en Japón las horas de trabajo son muy largas. Muchas personas tienden a apresurarse a trabajar casi sin tiempo para parar. En las horas picos, los konbini suelen tener una larga cola de personas esperando y algunos trabajadores no tienen ese tiempo. Así que es mucho más fácil y rápido detenerse un segundo en una máquina de bebidas y comprar su café antes de empezar a trabajar. Finalmente, algunos señalan que otra de las razones de la popularidad es su precio. En su época de mayor popularidad, Todas las bebidas de las máquinas expendedoras cuestan 100 yenes, lo cual es razonablemente barato y tentador. Es un número redondo y se puede comprar con una sola moneda.
0: Uh -huh. Así que ese es el furor de las máquinas expendedoras Las famosas de Japón. máquinas expendedoras. Eh, recuerdo que viendo videos de YouTube, de gaming y demás, cuando por primera vez llegabas a Estados Unidos eh, los juegos de Resident Evil había máquinas expendedoras en todos lados en el juego. Claro, el juego, en teoría, está ambientado en Estados Unidos, pero está hecho en Japón. Claro. Entonces, claro, como tiene la cultura de la máquina expendedora, había, que si yo, estaba un zombie muerto al, al lado de una máquina expendedora. Uh -huh. Pasabas por no sé qué cosa, que tenías que hacer un, un puzzle, una máquina expendedora. <risa> y claro, yo aquí ¿por qué tantas máquinas expendedoras? Y claro, <risa> claro que, bueno. y ahora en, los, en las remake que ya... Eh, Aprendieron de que no, no hay máquinas pendedoras en todos lados en Estados Unidos. Siempre hay un homenaje y hay una máquina pendedora. En algún rinconcito la dejaron, lo cual <risa> es muy gracioso. Eh, tenemos que volver a nuestra historia principal. Esto fue muy divertido, saber sobre las máquinas pendedoras, pero bueno.
1: Bueno, ¿qué pasa con Kumiko?
0: Bien. Kumiko alcanza a Nosomi quien vuelve a decirle chica de UFO, pero recuerda su nombre, Omae Kumiko-chan. Nozomi cuenta que vino con Natsuki. Kumiko le cuenta que está con otras chicas de la banda y que también está Asuka. Nosomi se emociona al escuchar sobre Asuka, pero dice que hoy no la va a molestar. Nosomi se pone algo seria y pregunta a Kumiko si está en el equipo de la competencia, a lo que Kumiko responde que sí. Nosomi dice que Natsuki de segundo no está, pero que ella de primero sí lo logró. Se la ve algo triste y pregunta, ¿cómo sucedió? Kumiko algo preocupada recuerda el mensaje de Natsuki en su partitura y a Reina muy orgullosa, le contesta a Nosomi, las cosas son como son. Si Kitauji aspira a las nacionales, lo más lógico es que la que toque sea la mejor, sin importar en qué año esté. Nosomi sorprende a Kumiko al decirle que opina igual, y continúa diciendo, sí que ha cambiado Kitauji. Nosomi se despide, pero Kumiko la detiene al preguntarle por qué quiere que Asuka la admita en la banda, por qué no Haruka o Taki. Nosomi dice que Asuka es especial. Kumiko le dice, ¿especial? Nosomi le pregunta si tiene curiosidad, a lo que Kumiko responde que sí. Sí, es lo que todos opinan de Asuka, que es especial, uh -huh. en más de un aspecto. Al reparo del sol, Nosomi le cuenta a Kumiko que Asuka trató de detenerla para que no renunciara a la banda del año anterior. En un recuerdo vemos como Asuka le dijo a Nosomi que era estúpido renunciar, a lo que Nosomi replica que no es justo que los perdedores excluyan a los que quieren tocar y no se comprometen. Asuka continúa con su idea de que es estúpido que Nozomi renuncie, que si ignoran a los de tercero, el año que viene será todo de ellas. ¿Que acaso no puede esperar? Nozomi seriamente dice que no puede. Nozomi le cuenta a Kumiko que como este es el último año de Asuka, ella quiere ayudar, sin importarle que no puedan tocar juntas. Kumiko le pregunta si Asuka sabe de estas razones. Nozomi responde que sí. Por eso no entiende que no la deje regresar, que eso es lo peor de todo. Bueno, ¿te acordás que estabas... Está, no somi? <risa> estabas media indignada con Nozomi? Ahora empezamos a conocer un poquito más. Y también entendemos por qué Azuka también... No creo que lo haga de que está rencorosa porque no le hizo caso, pero como diciendo... Renun... Le dijo que no renuncie y renuncie igual.
1: Claro. Y como que... Entonces sabemos que por lo menos no es personal con ella porque ella le estaba diciendo originalmente no renuncies. Pero... Claro. Okay.
0: Claro, eh. hay otras cosas más que vamos viendo, pero digamos que no es que había una pele se pelearon o que hubo enemistad o nada, era eso uh -huh. de que renunció de, ¿cómo diríamos acá? De caliente
1: uh -huh. <ríe> se le pasa. Okay.
0: Y son esas cosas que, claro, en ese momento para nosotros me pareció la mejoría, porque ¿qué va a ser si esta gente primero no tocan en serio, no los dejan tocar a los que quieren tocar para. Es como yo digo, si voy a estar para no estar, no estoy. Tiene un poco de lógica lo de Nozomi. Y estoy segura que al momento que cambiaron los casos han quitado, y dijo, ah, Azuka tenía razón. Pero bueno, no, nadie tiene la, la bola de cristal. Uh -huh. Bueno, no, no me apuro. Iba a decir algo porque era un spoiler. Sale <risa> la bola de cristal. <risa> Shh, Pablo, piripi, eh, Piripipipipi. Bajo la sombra de un árbol... Yuko le habla a Natsuki como Kaori se veía como un ángel. Insoportable. <ríe> Natsuki le dice que no le moleste y que se vaya porque va a venir Nosomi. Yuko permanece algo reflexiva pensando en Nosomi. Claro, acá tenemos esos flashbacks de cuando estaban en Minami. Uh -huh. Kumiko le pregunta a Nosomi sobre Yuko y Misore. ¿Cómo no renunciaron? Nosomi cuenta que Yuko eligió quedarse un poco más. Cuando va a hablar de Misore... Se detiene y la recuerda en sus días de secundaria. Dice que no se lo contó a Misore ya que es el único boy, que los senpais no la molestaban y que siempre estuvo en los equipos de competencia. Nosomi se escucha algo triste al contar esto. Kumiko observa con cierta simpatía a Nosomi quien le pregunta por qué le está preguntando sobre esta situación. Kumiko explica que trata de entender las razones de la negación de Asuka a la reincorporación. Nozomi le pregunta si le sirvió, a lo que Kumiko, algo decepcionada, dice que no. Nosomi se despide y se para para irse cuando Kumiko la detiene al preguntarle por qué quiere reintegrarse al club. Nozomi cuenta que le gustan las bandas sinfónicas, tocar con otros para hacer música y competir contra las mejores escuelas. Cuenta los eventos del año anterior, que se enfrentó a los senpais pero que le ignoraron, y que cuando ya no había esperanza de cambio, se rindió y renunció. Nosomi continúa diciendo que no puede creer que ahora estén en la competencia de Kansai, que fue una idiota. Que le prometió a Asuka que puliría sus defectos. Sollozando, dice que sigue sin entender por qué Asuka le niega el regreso. Nosomi empieza a llorar. No vemos su rostro, pero en una imagen bastante evocativa, una gota de agua cae de la lata de refresco que sostiene. Kumiko dice que lo siente. Nosomi se seca las lágrimas y le dice a Kumiko que no se preocupe, que va a estar bien. Se despide. Kumiko recuerda el momento en que Asuka le da el no a Nosomi a su regreso. Decidida, Kumiko le dice a Nosomi que le va a preguntar a Asuka la razón de su negativa. Nosomi le dice que no hace falta, pero que le agradece el gesto. Le recuerda a Kumiko que debería irse, que sus amigas la deben estar esperando. Reina como una paleta de helado mientras sostiene un cono derretido en su otra mano. Midori sostiene el palito vacío de su helado. Hazuki juega piedra, papel y tijeras con Tomoe. Midori dice... Está tardando con mi Chan. ¿Vos decir? La dejó retirada a las pibas y se fue. <risa> bueno, tenemos un, todo lo que nos estábamos preguntando. Por lo menos gran parte de todo lo que nos estábamos preguntando. El por qué Nozomi se fue. Y acá es un poco, viste, que Reina siendo reina dice: se rindió porque se. Es, es, renunció porque se rindió.
2: Uh
0: -huh. y, no, y, y le decía conmigo: no tenemos todo el panorama. Y por lo que no dice Nozomi y nada yo creo que también esa frustración haría que porque uno cuando uno quiere hacer algo útil los inútiles no te dejan de hacer las cosas útiles y son los que tienen el poder eh, y sí, te agotás estar en una situación de absoluta eh, ¿cómo se dice? impotencia uh -huh. porque nada porque en ese momento Asuka Haruka y Kaori estaban en segundo, no eran las presidentas, ni vicepresidentas, ni nada de la banda. Entonces tampoco podían... Lo único que podían hacer es darle su apoyo como senpais. Uh -huh. Pero bueno, eh, por eso que a veces no hay que hablar de Reina de la Revención, porque prácticamente el hijo es una cobarde, <risa> y no sabíamos. No creo que lo haya hecho de cobarde. Sí que lo hizo un poco de, tal vez de, eh, cabeza caliente, como se dice. Uh -huh. Sí, ¿Cómo es que dice, a veces... Eh, mi papá decía cuando lo, lo, los futbolistas empiezan a equivocarse, cuando están perdiendo algo, dice, hay que tener la cabeza fría y el corazón caliente, no al revés. Mm. Y bueno, así como a veces pasa. Mm -hmm. <ríe> y después de saber todas estas razones de No Somi, creo que es un buen momento para hacer una pausa. Y regresamos. Las vacaciones de lobón terminaron y la banda llega al campamento de concentración. Kumiko, Reina y Midori están fascinadas por lo bien que se ven las instalaciones. Taki les da la bienvenida y comenta que llegó antes para ayudar a Michi sensei. Ante la observación de Kumiko de que él también llega temprano a los ensayos, Taki les dice que su trabajo es muy satisfactorio y por eso se esfuerza. Continúa diciendo que como no tiene esposa ni hijos, se puede volcar de lleno a su trabajo. Y ahí tenemos el porqué. No se toma días libres y no le no, da prácticamente días libres a los chicos. La banda está reunida en una sala de ensayos. Kumiko recuerda la promesa que hizo a Nozomi de preguntarle a Azuka la razón de la negativa de su regreso a la banda. Kumiko, a lo Kumiko, ya está arrepintiéndose. Mira a Azuka, quien la ve mirándola, y le pregunta qué le pasa. Kumiko dice que no pasa nada. Aparte, tiene cero disimulo. Ella está. La, encima la tiene al lado. Si, viven al lado en los ensayos. Y está... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Eh... Mira, gila. Taki llega a la sala y anuncia que quiere presentarles a alguien. La banda entera manifiesta su admiración ante la persona que acaba de entrar. Una joven y muy bella mujer se para al lado de Taki. La presenta como Niyama Satomi-sensei, quien instruirá a los Vientos Madera. Satomi se presenta ante la banda. Dos de los integrantes de los Vientos Madera festejan la incorporación de Satomi. Otra integrante dice que es muy bonita y una dice muy bien por Taki, suponiendo que es su pareja. Taki anuncia los lugares y horarios de prácticas por secciones. Dice que aunque Satomi es muy joven, es muy talentosa. Que presten atención a sus observaciones. Satomi, en tono burlón, le dice a Taki que no va a conseguir nada con sus halagos. Taki dice que solo dice la verdad. Satomi dice que es un honor que él hable así de ella. Como costumbre, las suposiciones y chusmerías del club no se hacen esperar y todos deliran comentando qué relación tienen Taki y Satomi. Reina está petrificada ante esta revelación. Kumiko dice que Reina estaba con ojos de pescado muerto. <risa> y nada, no vamos a hablar de esto porque los tenemos las orejas aburridas de lo que opinamos de esta... Iba a decir obsesión. Esta enfatuación... ¿Enfatuación está el
1: no creo que exista en español, no, no existe, la ¿no? lo que le acabas de inventar. <risa> Exclusivo para este podcast, Infatuación.
0: Fascinación.
1: Fascinación, sí. Puede ser.
0: Esta fascinación de Reina con Taki. Pero bueno, eh, nada.
1: Yo ya te dije, mira, que Reina esté todo lo ah, no, infatueciada no. que quiera con Taki. <risa> no decimos nada, uh -huh. yo lo estoy mirando, yo ah, Taki te sí. estoy mirando.
0: Eh, y nada, son... son no aprenden más estos pibes, son chusmas supone, encima empiezan a suponer y ya esas suposiciones prácticamente son es la verdad, como pasó mm. con, con la, eh, que estaban arregladas las, las audiciones para claro, que Reina sea la trompetista para que reina
1: pueda. ahora ya nos olvidamos todos de eso y de repente
0: y bueno, está, está en la misma edad que Taki es otra profesional de la música bueno, es lindo es, es de suponer, claro. pero bueno nada, la banda siendo la banda el club entero está cenando en un gran comedor. Midori está feliz porque le encanta el curry. Es la mesa de la sesión de bajos, solo Asuka está ausente. Rico lo felicita por las prácticas por secciones. Midori comenta que se siente sola en las prácticas de viento madera pese a hacer el contrabajo. Hasuki le pregunta cómo es a Tomi. Midori dice que es tan buena y exigente como Taki, que las hace ensayar una y otra vez. Riko le pregunta a Hazuki sobre su sección y esta cuenta que Michi-sensei no hizo más que darle sermones. ¡Sí, Michi! <risa> Todos se ríen de la desgracia de Hazuki. Kumiko ve a Reina, quien continúa en trance. Apenas puede meter un bocado de su comida. Kumiko la observa y piensa que cualquier cosa que diga podría empeorar las cosas. Aparte, exagerada, Reina.
1: Claro, no pasó nada, no sabes nada, no, no sabe... sabes nada. Hay una chica y está, y está taqui, nada más, es todo lo que sabes
0: está bien yo recuerdo cuando tenía 15 años y me gustaba alguien también, era como que era, se te terminaba el mundo, ¿no?
1: Claro. aparte analizabas cada cosa, cada interacción sí. no sé, y si sí. la persona se comió un Puff, vos te pensabas que el Puff no solamente era lo mejor, sino que te comprabas mucho flimpaf, claro te perfumabas de flimpaf, y, y
0: tus amigos no ayudaban, porque te no. metían ficha
1: exactamente, era. sí Contribuyen. Es,
0: es entendible, un poco exagerada con respecto a nosotros en Reina pero bueno, es una dramatización, es un melodrama como decían claro. los detractores del, del anime de reencuentros de la vida Kumiko sale del comedor y ve a Natsuki hablando por el celular, al ver a Kumiko le hace un ademán para que se acerque Natsuki le dice a Kumiko que no Nozomi le agradece por su oferta de hablar con Asuka pero que no tiene que hacer tanto por ella que no quiere molestar a sus kohai, en especial tras lo del año pasado Kumiko le dice a Natsuki que debe agradarle mucho a Nozomi. Natsuki dice que en realidad la admira. Recordando su tiempo en la secundaria en Minami, le cuenta a Kumiko que Nozomi era la presidenta de la banda, que son polos opuestos en cuanto a afrontar los problemas. Pero Nozomi es demasiado sincera. Vemos cómo Nozomi pedía a sus senpais de tercero que la dejen ensayar para la competencia. Natsuki comenta que no solo no pudo ayudarla, sino que encima empeoró las cosas. En el recuerdo, llama a las senpais divas y que Nozomi no pierda el tiempo con ellas. Esta chica cae cada vez suma es más bardero, puntos. Bardero. Kumiko está sorprendida y admirada por las acciones de Natsuki, quien dice que cree que está tratando de compensar a Nozomi por no haberla ayudado antes. Kumiko se ve algo frustrada. Natsuki le dice que solo debe preocuparse por la competencia de Kansai, que ella se va a encargar de ayudar a Nozomi. Kumiko dice que hubiera sido muy simple haberle dicho que sí, pero que la palabra quedó atrapada en su garganta. Y sí, es verdad, podría, si no es lo que elige en atsuki no te preocupes, no hace falta que le preguntes nada a Asuka, pero creo que lo de Kumiko viene porque ella quiere entender a Asuka.
1: Y porque un poquito chusma es.
0: Sí, en realidad no le diría que es de chusma, sino uh -huh. que es de... Es una cur... No es del chusma que busca el chusmerío, sino que, que quiere. Es
1: curiosa, quiere Curio, develar quiere, el misterio de qué que... es lo que está pasando. Claro.
0: Uh -huh. eh, y aparte, que tiene un rol bastante de mentora Asuka con ella. Entonces, tiene una relación de cercanía entre todos con la banda, más uh -huh. allá. Que es, es su senpai directa, es la que toca el mismo instrumento. Entonces, uh -huh. ella quiere entenderlo un poco más porque, al fin y al cabo, eh, nada, pasan mucho tiempo juntas y quiere entender por qué esta persona que es tan jovial y tan. Eh, que parece que espíritu libre de uh -huh. repente se pone tan severa con esta chica uh -huh. y es entendible, yo también si tuviera, si fuera conmigo también estaría queriendo saber qué pasó qué pasó eh, pero bueno, pero yo soy un poco más más, eh, cómo es eh, eh, cómo se dice, iba a decir táctico pero más estratega, dejo que otros que <ríe> hagan el trabajo ¿Qué <ríe> <ríe> Este, yo sí me dio a en ese aspecto. <risa> en un patio del complejo, Misore está jugando con su celular. Kumiko sale al patio sin darse cuenta de la presencia de Misore. Se coloca unos auriculares y empieza a escuchar una melodía. Misore escucha el leve sonido que emiten los auriculares de Kumiko y se sorprende algo con fungía. Kumiko recuerda lo que Nosomi y Natsuki le contaron sobre la reincorporación de Nosomi y se pregunta ¿Por qué Azuka no quiere a Nosomi de regreso? Uh -huh. También recuerda lo que le dijo Reina en el festival: que el regreso de Nozomi afectará a la banda y a la competencia. Que Asuka está en lo correcto. Kumiko continúa reflexionando y recordando. Misore continúa con su juego. Kumiko recuerda las actitudes de Asuka respecto a las audiciones de solistas y lo que le dijera antes de la competencia de Kioto: desearía que este verano no termine. Kumiko se pregunta qué es lo que realmente piensa Asuka. Misore se ve alterada por la melodía que escucha Kumiko y la sorprende cuando le llama la atención pidiéndole que detenga la melodía que la detesta tiene su carácter, la... es tranquilita pero sí. es muy directa eso igual es punto a favor de Misore es... sí. no le va a decir ¿podés dejar la música? porque estoy haciendo algo, no, me. Apagala. <risa> Kumiko le pregunta ¿qué está haciendo? y Misore le dice que juega un juego de ritmo, que no puede dormir Misore invita a Kumiko a sentarse junto a ella Kumiko pregunta, ¿puedes jugar sin sonido? Se la ve un poco incómoda. Misore le pregunta si le gustan las competencias y continúa diciendo que ella las detesta, que todo depende de la opinión de los jueces. Kumiko dice que eso es como debe ser. Misore pausa el juego y mirando directamente a Kumiko le dice, ¿Cómo debe ser? ¿Aunque hagan sufrir a tanta gente? Kumiko se disculpa. Misore dice que está sufriendo, que desea que las competencias no existieran. Kumiko le pregunta por qué entonces sigue en la banda. Misore recuerda a Nozomi y su promesa de ganar oro en la preparatoria. Dice que no sabe. Kumiko le llama la atención, pero Misore sigue recordando tocar el oboe, a Yuko y el oro en la competencia de Kioto. Misore dice que ya no sabe nada. Ambas se quedan sentadas en silencio. Creo que no, debe, no nos dice mucho, pero dice bastante. Misore detesta las competencias, pero está en la banda que va a la competencia y como dice Comico para qué estás en competencia si no te gustan pero tiene un peso gigante, me parece esa promesa uh -huh. que hicieron con, con Nozomi cuando perdieron en, en el secundario uh -huh. eh, bueno, no voy a decir más nada porque yo sé cosas vos que
1: intuís yo tengo un problema que es que vi el siguiente capítulo <risas> Está bien. Entonces, ya, bueno, ya, ya, ya cuenta me quedé sí, no y...
0: Bueno, eh, no vamos a decir no, nada. Lo
1: vi, cuando lo vi por primera vez, eh, pensé que había algún tipo de... que Pensé que ya estaba como... Había sido de alguna forma ...forma parte central del lío... ...que hubo el año anterior... Uh -huh. eh, ...y que... ...o se sentía... La, la, ...su promesa estaba hecha... ...relacionada con el hecho de que es el único boe ...o... Eh, ...con algo... ...que la hizo... ...ser la única que no se fuera... ...del... ...de la banda en su momento... ...o una de las pocas que no se fueron de la banda... ...porque hasta ahora no la vi demasiado cerca de nadie más... ...o uh -huh. sea hasta ahora venía ella solita separada, entonces esa es la parte que no terminaba sí. de entender.
0: Acá en este en esta en este arco, volvemos a tener la Yuko, pero una Yuko diferente uh -huh. Yuko eh, Yuko como soporte de alguien, en este uh -huh. caso Misore, porque Misore se ve que tiene un vínculo con Nozomi, pero está Yuko ahí también. Claro. este Que está bueno, porque siempre por ahí quedaba Yuko ahí en todos los eventos de la eh, audiciones de, de Kaori y Reina, y quedaba como una pendeja en argentino, <ríe> una pendeja insoportable uh -huh. y tiene, vemos que tiene otras otro uh -huh. lado Yuko. claro más allá de que ya nos tiene un poco cansados con Kaori que ángel que es, pero bueno
1: <ríe> ya está, ya déjala ahí
0: eh, Kumiko entra al cuarto compartido con otras integrantes de la banda se acuesta en su futón al lado de Reina quien le pregunta dónde estaba Kumiko le dice que no podía dormir Reina se acerca a Kumiko y con un ademán le pide que se acerque también, más tiernas. <risas> pregunta a Kumiko si cree que Taki y Satomi están saliendo. Continúa diciendo que Taki tal vez prefiera a alguien de su misma edad. Kumiko, muy asertiva, le dice, ¿cómo querés que lo sepa? <risas> Deberías preguntárselo. Kumiko le dice a Reina que no se preocupe, que ella es muy madura. Reina le pregunta a qué se refiere. A lo que Kumiko le dice que aunque tenga la misma edad, reina parece más grande. Por dentro y por fuera. Reina, algo feliz, le da un saludo de palmas a Kumiko. Ambas se quedan mirándose. Y bueno, no vamos a contar más nada porque vamos a aburrir a todo el mundo con nuestra postura. Eh, pero bueno, eh, ¿para qué Takis? ¿para qué switchis? Bueno, no importa.
1: No importa, sí. bueno.
0: <ríe> basta, Pablo. Eh, amaneció. Kumiko entra a la sala de música donde Asuka está estirando. Kumiko se acerca a Asuka y le pregunta si más tarde le permitiría un momento. Que quiere hablarle de algo. Asuka la mira algo sorprendida. Kumiko tiene una mirada decisiva. Y así comenzó la siguiente pieza.
1: Hmm. Eh, fue un capítulo donde se, se develaron algunos de los misterios, pero no del todo. Es como... Te da la sensación uh -huh. de que avanzó en la, en la revelación de los misterios, pero no del todo. O sea, uh -huh. creo que todavía sí. no pasa nada realmente. Creo que... No voy a decir nada del próximo capítulo, pero <ríe> creo que, que por ahora solamente se eh, revelaron cien, ciertas eh, personalidades uh -huh. que hacen que se complejice el misterio. Claro. No se terminar de, de, de decidir.
0: En... Si bien nos dieron más cosas, no nos aclararon todo. No. De hecho, hasta nos confundieron un poco más. Sí. Porque veníamos pensando que Nozomi le hizo algo a Misori. Uh -huh. Y no es el caso. Es no. lo que parece que es lo que no hizo Nozomi. Claro.
1: Lo que lo llevó a. Uh -huh. ¿A ¿Qué este... pasa esto?
0: Y entendemos un poco más. Lo que sí quedó más en claro es por qué Asuka. Bueno, intuimos. O sea, yo sé el por qué, vos también porque te viste el capítulo, el capítulo que sí también, pero bueno eh, sabemos el más o menos de dónde por dónde viene esta cuestión de que tiene que ser Asuka la que le dé el permiso, uh -huh. hay una cuestión aparte, si algo sabemos o de lo que sabemos superficialmente en la cultura japonesa es que ellos tienen un código de honor en, el, en lo diario muy diferente a nosotros los occidentales donde claro, de
1: la relación entre las personas y las distintas eh, jerarquías, por ponerle sí. un nombre.
0: Y se nota que no Nozomi siente que ella ofendió a Azuka de alguna manera y por eso uh -huh. es que necesita que Azuka la deje entrar. Claro. Porque por eso es que decimos: ¿por qué no? Está aquí, no va a tener ningún claro, problema. Va a que sí. Eh, necesitamos más colaboradores. Uh -huh. a Haruka, nada, encantada, porque Haruka es Haruka.
1: Sí, no le voy a decir que no a nadie nadie.
0: Este, pero bueno, es esta cuestión que tiene un compromiso, una cuestión de honor de que Azuka sea la que la deje volver.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Y, y en el medio está ahí nuestra chica tranquila pero que es bastante asertiva y uh -huh. directa eh, Misore eh, que, que me gusta porque le hace, le, le está sentadita en el banco y con la manito le hace tac tac tac, tac, tac! <risa> <risa> eh, y bueno eso fue el episodio 2 de la temporada 2 de que Euphonium y mm, ¿algo más para decir?
1: Eh que me parece... Está súper interesante. Tengo miedo de que terminemos con algunos personajes que me están gustando y me están pareciendo súper interesantes que se terminen resolviendo de la misma manera que se resolvió cierto capítulo que no voy a nombrar. <ríe> Cierta ova que no voy a nombrar.
0: La ova.
1: <ríe> la ova del, que no de no o La aquella ova que no
0: debe ser nombrada.
1: Eh... Nada, tengo un poco de miedo. Así que estoy acá como un poco reticente a dejarme ir con mi cariño a ciertos personajes. Vamos a ver cómo uh -huh. evoluciona la cosa. Eh,
0: nuevamente tenemos esta noción que ya venimos hablando. Nos decepcionamos un poco con la OVA que no vamos a mencionar. Uh -huh. Pero siempre decimos que hay personajes que tienen capacidad de tener su propio spin-off. Sí. Bueno, esto no es un spoiler porque se, si alguien lee la página de Wikipedia va a encontrarlo hay un spin-off uh -huh. que es Liz y el pájaro azul y está enfocado directamente en Nozomi y Misori
2: uh -huh.
0: y son nuestras son casi las protagonistas de este arco uh -huh. a tal punto que tienen su propia película muy bien así que eso habla igual todavía queremos la película de Asuka Haruka y y Kaori en sus años de. Totalmente. sus primeros años. De... Son sus años mozos. Este, pero bueno, esperemos. Por ahí, capaz, algún día. ¿Quién,
1: ¿Quién te dice? dice? Uh
0: -huh. eh, bien.
1: Terminado este capítulo, vamos a, a juntarnos la semana que viene a hablar del de capítulo eh, número 3 de la temporada 2, que se llama Nocturnos de preocupación. Uh -huh. Chan. Sí.
0: Eh, aquellos que por ahí son más wikipedianos, estoy usando los títulos que pone Crunchyroll. Así que por ahí en Wikipedia no coinciden los nombres. Yo me casé con los nombres que dice Crunchyroll porque, bueno, es donde lo miro.
1: Pero busquen capítulo 3, temporada y lo encuentro.
0: Y con eso llegamos al final de un nuevo episodio.
1: Sí, recuerden chequear el próximo episodio en su app de podcast favorita. Seguirnos en todos lados, Instagram, donde quieran. Y bueno, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Gracias. Gracias.
1: Ski y otras cosas de la vida es producido por Paola Parra y Pablo Campbell. Música original por Rafael Garritano. Arte por Natalia Caribe. Recuerden contactarnos a ski.ski.podcast arroba gmail.com o en nuestro Instagram ski.ski.podcast. Gracias por escucharnos.